Bien, le están entregando esta bolsita que tiene un clavo dentro. Después yo le digo qué vamos a hacer con él. Este clavo no es para adorar, hermano, ni para pedirle. Después yo le digo qué vamos a hacer con él. Así que usted manténgalo ahí. Estamos en Hebreos capítulo número 11. Bien, continuamos con nuestra serie Fe Perseverante. Recuerden que esta, esta serie se titula así, La Fe que Persevera o Fe Perseverante. El título del mensaje de hoy es La Fe que Adora, Camina y Trabaja. Y entonces yo quiero que todos repitan para podernos aprender. Diga conmigo, la fe que adora, camina y trabaja. Y usted dirá, ¿de qué se trata? ¿Cómo una fe va a caminar, va a adorar y, y va a trabajar? Bueno, hoy lo vamos a ver. Quiero leer con ustedes Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. Y dice la Biblia, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar, Padre, gracias por la Escritura. Gracias por esta serie interesante, impresionante, maravillosa y llena de tu palabra, oh Dios. Nosotros recibimos tu palabra hoy con gozo, alegría y oramos que tu Santo Espíritu sea quien hable y ministre a la iglesia. En Cristo Jesús prepara este tiempo y que de verdad sea de gran bendición. Queremos recibir la palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a revisar un poco el domingo pasado. Vimos que la fe genuina es la fe que permanece. Así que si alguien se aparta y no quiere saber más de Dios, no tuvo una verdadera fe. La fe genuina es la que permanece, la que persiste, la que insiste, la que termina la carrera. Y vimos también que la fe genuina o la fe que persevera es la que se alimenta de la palabra de Dios. Todo cristiano que vive de la palabra de Dios es un cristiano que va a ser fortalecido hasta el último momento de su vida. La fe que persevera también se centra en Jesús, no se centra en los hombres, no se mira a sí mismo. Eh, no mira a los demás ni a las circunstancias, aprende a mirar únicamente a Jesucristo. Y también la fe que persevera es la que no deja de congregarse regularmente con los santos. Y vimos también lo importante de esto porque vivimos en un mundo de mucho entretenimiento y muy fácil, los cristianos dejan de venir a la iglesia. Pues estos cristianos que dejan de venir a la iglesia y de congregarse se van enfriando poco a poco y su fe se va a debilitar. Así que la fe que persevera es todo lo contrario. Le voy a decir a la iglesia, estamos viviendo días extraordinarios. Las cosas aquí en la tierra se están acelerando en la medida que la historia camina hacia el regreso de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha dado un propósito a nosotros. Dios nos ha dado la gran comisión, no solamente local, sino en el mundo entero. Pero es necesario para cumplir los propósitos de Dios, la gran comisión, salir y predicar, tener una fe firme y una fe perseverante. Y ese es el propósito, uno de los propósitos que tenemos en esta serie. El autor que escribió a los hebreos estaba tratando de animar a un grupo de creyentes que estaban un poco desanimados en la fe. Así que les dice, es importante que sigan adelante si quieren cumplir esos propósitos de Dios. Pero el autor de los hebreos entendió la motivación que tiene mirar el buen testimonio de otras personas. Otras veces yo he dicho que he tenido alrededor mío líderes a través de mi historia cristiana que han tenido un buen ejemplo, un buen testimonio. No son perfectos, he visto sus errores, pero he aprendido de ellos muchísimas cosas. No está mal imitar algunos ejemplos, buenos ejemplos de personas que aman y sirven a Dios. Fíjense que Pablo le decía a los cristianos de Corintios en su primera carta, capítulo 11, versículo 1, le decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Pero también le decía a los filipenses, capítulo 3, verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El mensaje era, miren el buen ejemplo, el buen testimonio de algunos creyentes e imiten esa fe. Bueno, Hebreos capítulo 11 es todo un listado de hombres, mujeres de fe que están allí para que nosotros podamos ver 
el buen ejemplo que ellos nos dejan y poder ser buenos imitadores de estos grandes ejemplos. Así que vamos a entrar con el primer ejemplo rápidamente y el punto número uno hoy es la fe verdadera adora. Diga conmigo, la fe verdadera adora. Anote bien allí que no se le olvide esto, la fe verdadera es la que adora. Así que vamos al primer ejemplo, es un hombre llamado Abel y no vamos a estudiar en profundidad el personaje de Abel, pero sí vamos a tomar el ejemplo que nos enseña Hebreos 11 para poder, yo digo, como aumentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe. Vamos entonces a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y ahí conoceremos algo sobre Abel. Dice la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Diga conmigo, más excelente sacrificio que Caín. Caín ofreció sacrificio a Dios, pero Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Yo voy a leer lo que dice la Biblia, Dios habla hoy, dice, por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Este es el primer ejemplo de fe que vamos a ver hoy. Nos muestra cómo se ve la fe en la adoración. Escuche qué importante es este. Es esto. Tanto Caín como Abel vinieron delante de Dios y vinieron con un sacrificio de adoración. ¿Por qué digo adoración? Porque una ofrenda es una manera en la cual nosotros adoramos a Dios. Los dos trajeron su adoración a Dios y Dios aceptó la adoración de Abel, pero no aceptó la adoración de su hermano. Voy a leer qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿De dónde sacó él la ofrenda? Caín. Del fruto de la tierra. Llegó y llevó a Dios una ofrenda. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Así que Abel dijo, de los primogénitos, los primeros, de entre todos ellos yo voy a escoger el más gordo para ofrecérselo a Dios. ¿Pueden entender por qué aquí en Hebreo dice que ofreció más excelente sacrificio? Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. No solamente la ofrenda, sino que miró con agrado a Abel. Dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó, se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuál fue la diferencia? Pensemos en dos personas que vienen a la iglesia. Y vienen a adorar aquí a la iglesia. Sin embargo, Dios acepta la adoración de uno y a esa persona, pero al otro no está aceptando la adoración de otro. Bueno, acercarse a Dios a través de la adoración por fe significa que tú realmente entiendes y crees que a Dios le importa lo que tú estás haciendo. Que realmente es importante, es significativo para Dios. Bueno, en otras palabras, si tú vienes a la iglesia a buscar de Dios y a adorar a Dios, tú tienes que entender que a Dios le va a gustar eso que tú estás haciendo. ¿Por qué le digo esto? Si tú no crees que realmente esto le importa a Dios, entonces tú vas a hacer las cosas porque hay que hacerlas. ¿Están cantando? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Voy a cantar. ¿Están orando? ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a orar. ¿Están haciendo cualquier servicio? Lo voy a hacer porque la gente lo está haciendo. Y eso fue lo que hizo Caín. Él fue y le ofreció a Dios lo que había que ofrecer. Ahora, si realmente tú entiendes que es importante para Dios lo que tú estás haciendo, la manera en que tú lo vas a adorar, entonces tú le vas a dar lo mejor. Y eso fue lo que hizo Abel. Abel dijo... Bueno, traer ofrendas a Dios y adorarle es importante para él, por lo tanto le voy a traer lo mejor. 
no se asuste, no voy a pedir dinero. El sacrificio de Caín fue simplemente una actividad religiosa. Escuche bien, ¿alguna vez ha caído usted en la religión? A veces siendo cristianos somos religiosos. Hay que ir a la iglesia porque hay que ir a la iglesia. Hay que hacer esto porque hay que, ir, porque hay que hacer esto. Y Dios no acepta la actividad religiosa independiente de la fe. Todo lo que la persona haga, el hombre, la mujer de Dios, haga en la obra de Dios, en el servicio, en su vida diaria, debe ir acompañado de fe. De otra manera es religión. Y Dios no acepta religión independiente de la fe. Y eso es algo que la iglesia tiene que entender. Así que diga conmigo, no religión. Venir a la iglesia, a dar, servir, a adorar por, por una costumbre y no realmente porque un, es un deseo de agradar a Dios, entonces viene a ser como la ofrenda que Caín trajo. Sin embargo, Abel trajo lo mejor para Dios en su adoración. Quería adorar a Dios con lo mejor. Él sabía que para Dios era importante la adoración. Pensemos cuando estamos cantando, aunque adorar no es solo cantar. Pensemos cuando estamos cantando, cuando tú estás allí adorando al Señor. Bueno, lo estás haciendo porque hay que repetir una letra que aparece en las pantallas o porque de verdad estás naciendo de tu corazón adorar a Dios y sabes que a Él le agrada la adoración. Si es así, tú lo vas a hacer de todo corazón y le vas a dar la mejor adoración a Dios. Pero posiblemente Abel entendió otra cosa y es que él sabía que Dios galardona a aquellos que le buscan. No quiero que malentienda esto. Tal vez alguno diga, pero yo no adoro a Dios por interés. Claro, lo que nos mueve a adorar a Dios no es el interés. Pero usted debe saber que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6 lo dice, no lo digo yo, dice la Biblia, vamos a leer en Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿y qué más? Que Él es galardonador, recompensador de aquellos que le buscan. Y posiblemente esto motivó también a Abel. Él dijo, yo me voy a acercar a Dios porque entiendo eh, que, que a Dios le, a, le agrada la adoración. Si él no hubiese entendido eso, no hubiese dado lo mejor. Tal vez Caín no lo entendía de esa manera. Y él dijo, a Dios le agrada esto, le voy a dar lo mejor. Pero también entiendo que Dios es recompensador, galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, como te presentas delante de Dios para, Dios, para adorarle es muy importante. Escuche bien, iglesia. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios para adorarle? Es importante. Si tú vienes a la iglesia a regañadientes porque te están empujando, tu esposa te está dando golpes para que venga a la iglesia, o usted está empujando a su esposa para venir a la iglesia, o estás aquí pensando en lo que dejaste de hacer para poder estar aquí en la iglesia, entonces esa no es la verdadera fe que adora a Dios. Y si Dios te está hablando en esta mañana a través de esta palabra, debes de entender que Dios no está aceptando tu adoración. Si estás en este momento aquí, tu mente está en otro lugar. Adorar a Dios y brindarle lo mejor en canto, en adoración, en entrega, en servicio, en todo lo que nosotros podamos hacer para su gloria y su honra. Así que, sin restos para Dios. Día conmigo sin restos. Algunas personas dicen, yo me voy a dedicar a Dios cuando sea viejito. Sin restos para Dios. Sin tiempo sobrante. Usted no puede decir, el tiempo que me sobra se lo voy a dedicar a Dios, porque ¿quién tiene tiempo de sobra? Aquí nadie tiene tiempo de sobra. Entonces no le vas a dedicar nada a Dios. Ni energía sobrante, tampoco porque vas a venir aquí a la iglesia a dormirte. Y entonces no es la mejor adoración. Ni dinero sobrante, dije que no iba a hablar de dinero. Pero ¿a quién le sobra el dinero? Bueno, a nadie. Por lo tanto, si nunca te sobra, pues no le vas a dar nada al Señor. Dios recibe lo primero y lo mejor de nosotros cuando sabemos y entendemos 
que es importante lo que estamos haciendo para Dios, que Él lo quiere y que Él lo recibe y que Él quiere lo mejor. Y entendemos también que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Por lo tanto, si tú quieres crecer en fe, y creo que todos queremos crecer en fe, comienza creciendo en adoración, no más obras para Dios. ¿Puede entenderlo, iglesia? No más sobras para Dios. Dale a Dios lo mejor. Cuando hagan algo para Dios, háganlo de todo corazón. A veces corremos el riesgo de tantos años en el Evangelio. Ah, no importa cómo yo lo haga, de todas formas. No. Cuando pasen los años, con más excelencia tú tienes que buscar de Dios y servirle. Porque de otra manera Dios no va a aceptar lo que estás haciendo. Es tiempo perdido. Y cuando te presente delante de Dios, esa obra se quema. Porque aunque no seremos juzgados, para condenación, nuestras obras sí serán juzgadas y pasadas por el fuego. No sea que alguno tenga vergüenza, sufra vergüenza delante de Dios. Por lo tanto, número uno, la fe genuina, adora a Dios. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? Con lo mejor. Número dos, la fe genuina camina con Dios. Camina, ¿qué significa esto? Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Ya vimos cómo Abel nos enseñó a adorar a Dios de manera, dándole lo mejor. Vamos a ver cómo Enoch nos enseña a caminar con Dios. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Esto es interesante. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Voy a leer la Biblia. Dios habla hoy un poquito más claro. Dice, por su fe Enoch fue llevado en vida para que no muriera. Y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoch había agradado a Dios. Esta es uno de, de, lo, de los testimonios más impactantes que encontramos en la Escritura. ¿Cómo fue que vivió Enoch que agradó tanto a Dios? ¿Cuál fue la fe de Enoch que dice que por su fe fue arrancado, llevado de aquí para allá sin ver muerte, fue, fue traspuesto? La Biblia nos dice que Enoch caminó con Dios. ¿Dónde dice eso? Génesis capítulo 5, versículo 24 dice, Caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque, ¿quién se lo llevó? Dios se lo llevó. Ahora, ¿cómo se camina con Dios? ¿Cómo lo hizo? Voy a darle cuatro ideas de cómo se camina con Dios. Bueno, ya tú eres salvo por la gracia de Dios, eso esperamos. Usted no tuvo que hacer nada para, esa, para recibir la salvación, porque la salvación es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos las da por su gracia. Bueno, ya eres salvo y después de la salvación, ¿qué? Después de la salvación lo que viene es vida cristiana, a caminar con Dios. Algunos creyentes que están orando por sus hijos, que una vez sirvieron a Dios y ahora no están sirviéndole, o familiares que estuvieron en la iglesia sirviendo a Dios y ya no le están sirviendo, cuando ven que esa persona por la cual están orando, de pronto la vieron leyendo la Biblia, ¿qué decimos? Dios está obrando. O de pronto lo viste en la iglesia y tú dices, gloria a Dios, Dios está obrando. Y verdaderamente Dios está obrando. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios está obrando? Y es porque esa persona tomó una decisión. Y las decisiones son muy importantes. Escuche bien, yo no estoy hablando de decisiones para ser salvo. Estoy hablando después de ser salvo. Es importante que nosotros tomemos la decisión de caminar con Cristo. Enoch era un hombre de Dios, pero él pudo haberse quedado ahí sentado a ver qué era lo que Dios hacía. Pero él seguramente tuvo que tomar la decisión, voy a caminar con Cristo. ¿Cuántos cristianos hay que caminan un ratico con Cristo y un ratico solo? Un ratico andan de la mano de Cristo y otro dice, por mi cuenta, Señor, un rato. Y nos preguntamos a veces por qué no crecemos. ¿Por qué tantos años en el Evangelio y todavía seguimos dañando a las personas? ¿Por qué tantos años en el Evangelio y todavía seguimos diciendo cosas tan hirientes? Es porque de rato andamos con Cristo 
y de rato nos soltamos. Esa es la razón. Dios hizo su elección. Él dijo, yo mando a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces yo decido caminar con ellos. Y ahora yo te digo, tú decides cuán cerca caminas de Dios o no. Amos capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es imposible, hermano, que tú andes caminando la vida con alguien si no te pones de acuerdo con esa persona. Tienen que ponerse de acuerdo. Hay un escritor misionero muy famoso, Oswald Sander, Sanders. Él dice, él dice de esta manera, nunca caminarán tan cerca de Dios como desees. Dice, nunca caminarás tan cerca de Dios como quieras y solo caminarás tan cerca de Dios como tú elijas. Así que le toca ahora a cada creyente cómo tú buscas de Dios, cómo tienes tu intimidad con Dios y cómo decides ahora caminar con el Señor. Dios está listo. ¿Lo estás tú para caminar con el Señor? Bueno, hay un principio en Santiago, en otro contexto, pero el principio está allí. Él dice, Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y a veces se nos olvida que podemos tomar decisiones en la vida. Y pues entonces en muchas ocasiones nos resignamos. Decimos, yo soy así, no voy a cambiar, yo soy así. Yo nací así. Pero no es de esa manera como Dios quiere. Nosotros podemos hacer que las cosas sean diferentes. Usted puede tomar buenas decisiones y dejar el pecado. Usted puede tomar buenas decisiones y dejar lo que está haciendo malo. Usted puede tomar buenas, buenas decisiones y decir, yo voy a caminar con Jesucristo. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cómo se camina con Dios? Tomando buena decisión, tomando esa decisión de decir, yo voy a caminar ahora con Cristo. Ya soy salvo, voy a caminar con Cristo. Así que toma la decisión hoy. Número dos, posiblemente no, seguramente tuvo que rendir su voluntad a Dios. ¿Quién camina con una persona si no rinde la voluntad a esa persona? Entonces, caminar con Dios significa que tú vas a caminar el camino de Dios, no el tuyo. Y que tú vas a caminar en los propósitos de Dios y no en tus propósitos. Has rendido tu voluntad completa a Dios y le has dicho, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es muy importante. Como decía hace un rato, si caminas con un guía, tú tienes que ir por donde el guía va. Si él agarra por un camino, tú tienes que agarrar por ese camino. ¿Cuánto cuesta, hermano, rendir nuestra voluntad? Pudiera ser muy doloroso rendir la voluntad. Pero también no tiene por qué ser tan doloroso, porque cuando usted ama a alguien, ¿qué es lo que hace? Rinde su voluntad. Rinde su voluntad. Por lo tanto, para caminar con Dios, nosotros necesitamos tomar una decisión de caminar con Él. Y número dos, tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Número tres, para caminar con Dios se necesita ser fuerte y valiente. Muy fuerte, hermano, y muy valiente, porque cualquiera puede tirar la toalla. Eh, cuando Judas escribió, él hablaba sobre Enoch como un hombre que predicó el juicio y predicó el arrepentimiento. Enoch le tocó vivir en un momento de la historia muy duro, muy difícil, persona eh, tremenda. Fíjense, Judas capítulo, versículo 14, capítulo 1, verso 14, dice así. Dice, de esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor en sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que el mensaje que llevó Enoch no fue un mensaje fuerte. Tuvo que luchar fuerte contra su generación y decirle, ustedes son impíos y si no se arrepienten, el juicio de Dios viene sobre ustedes. ¿Quién se atrevería a predicar un mensaje así? Creo que no todo el mundo está dispuesto a recibir un mensaje así. Por lo tanto, la fe de Enoch era activa, era dinámica, vocal, sin miedo. Un hombre extraordinario. Pasaron los años y Matusalén, que duró muchísimo, era el hijo de Enoch. 
Así que Matusalén tuvo que haber escuchado la predicación de su padre. Y le dicho, mi papá predica fuerte. Pero tuvo que haber aprendido porque Lamé, que fue su nieto, también posiblemente vivió bajo este mensaje que predicaba su abuelo. Y después vino Enoch y nos preguntamos, ¿cómo Enoch pudo superar aquella generación tan perversa y predicar tanto? Bueno, rastréalo, rastrea su vida y vas a encontrar a quién, a Enoch. El hombre del cual estamos hablando por la fe, Enoch, dice la palabra del Señor. Bueno, este hombre luchó contra el pecado, la corrupción, la oscuridad de su tiempo. Pregunto yo, ¿la iglesia se ha conformado? Usted se ha conformado y ha dicho, las cosas están muy malas, hay mucho pecado y por lo tanto no hay nada que hacer. Muchos en la iglesia se han conformado y no luchan contra, contra el pecado, con las situaciones difíciles. Le voy a decir algo, esto es parte de caminar con Dios. ¿Cuántos desafíos hay en su vida? ¿Cuántas tentaciones? Pero no te puedes conformar. Tienes que luchar contra eso. Y saber que tú, tú vas de la mano con Dios. Tienes que ser fuerte y valiente para caminar con Dios. Y número cuatro, Enoch tuvo que perseverar. Diga conmigo perseverar. Así se camina con Dios, tomando ya la decisión. Voy a caminar ya con Dios. Está bueno de caminar solo o por mi cuenta. Yo voy a rendir mi voluntad, yo voy a ser fuerte, pero yo voy a perseverar. Perseverar es muy importante porque, como decía hace un rato, él se enfrentó a muchos desafíos, burlas de su época y todo lo que se presenta cuando nosotros predicamos el mensaje correcto. Jesús dijo, como trataron a los discípulos, a los profetas, así me van a tratar a mí, pero también así los van a tratar a ustedes, así que no se desanimen, más bien regocíjense. Enoch perseveró por 365 años, hermano. ¿Cuánto viviremos nosotros sobre esta tierra? ¿70, 80, 90? ¿Y cuántas veces nos, desanima, nos desanimamos y queremos tirar la toalla? 365 años vivió Enoch, caminando con Dios, creyéndole a Dios, predicando la palabra del Señor. Estamos hablando de una fe firme. ¿Puede aprender algo de Enoch para su vida? Yo lo estoy aprendiendo. Yo estoy diciendo, Señor, si a veces pasamos tantas luchas y nos desanimamos tanto, pero bueno, desanimarse a todos nos ha pasado. Pero miremos el ejemplo de, esta, de este hombre de Dios. Simplemente le agradó tanto a Dios que Dios extendió tu, su mano y lo sacó de aquí, en un momento estaba aquí y en otro momento estaba allá en la presencia de Dios. Él caminó tan cerca por tanto tiempo que simplemente Dios se lo llevó al cielo. Una niña contaba la historia de Enoch y, y ella decía de esta manera, Enoch fue un hombre que aprendió a caminar con Dios y solían tomar largas caminatas juntos. Explicaba a la niña la historia de Enoch. Dice, un día caminaron tan lejos que Dios le dijo, Enoch, ¿qué lejos estás de tu casa? Mejor te quedas en la mía. Y así se quedó en no con Dios. ¿Qué les parece? ¿Le gustaría caminar así con Dios? Caminar tan largo, tan lejos, a pesar de los años con Dios, que va a llegar un momento en que te vas a quedar en la casa de Dios. Creo que eso es algo extraordinario. Así que diga conmigo, la fe verdadera adora. Y vimos a Abel cómo adoró a Dios con lo mejor. Y diga, la fe verdadera camina con Dios. Y para caminar con Dios usted debe tomar una decisión. De caminar con Dios, de rendir su voluntad, de ser fuerte, porque habrá momentos duros y necesita usted perseverar. Bueno, punto número tres y final. La verdadera fe trabaja. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora yo voy a leerla según la Biblia Dios habla hoy, escuche bien. Por fe Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. 
Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Únicamente por la fe. Bueno, sabemos que Noé era un hombre de fe. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo mostró por sus obras. Como nos enseña Santiago, la fe sin obras está completamente muerta. Pero también este hombre caminó con Dios. Y así nos enseña Génesis capítulo 6, versículo 9, si usted quiere anotar. Dice que Noé caminó con Dios. Y trabajó. Y eso es obediencia. ¿Usted quiere medir su fe? ¿Cómo anda su fe? Mídala por las obras. Porque la fe no solamente es hablar o una buena intención. La fe tiene que ver también con las obras. Es una manera buena manera de medir nuestra fe por las obras. Bueno, voy a leer algo rápido sobre lo que pasó con Noé en Génesis capítulo 6. Versículo del 5 al 15. Yo voy a ir saltando algunos versículos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Fíjense, fíjense, a Dios le dolió, le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el versículo 9 y 10, Noé tiene sus hijos. Y en el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás. Sí, la vas a sellar con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás. De 300 codos de longitud. Supongo que cuando no escuchó aquello diría, ¿y cómo yo hago esto? 300 codos de longitud del de la, arca. 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Cuando Dios le dijo esto a Noé, Noé he decidido acabar con todo. Quiero que construyas un, un, una barca y ahí te vas a meter tú y tu familia, te van a salvar. Noé dejó todo lo que estaba haciendo y empezó a construir. Por la fe, dice, aún sin ver el juicio, ya Noé estaba creyendo. Pienso en el mensaje de la iglesia. La iglesia está diciendo constantemente, Cristo viene pronto. Y la gente ni caso hace. Pero el verdadero cristiano tiene fe. Y dice, el, el Señor lo dice en su palabra. Por lo tanto, si Él lo dice, yo lo voy a predicar. Y Noé dejó todo lo que estaba haciendo y comenzó a construir. No discutió, ni se excusó, ni puso, eh, lo postergó para después, ni cuestionó a Dios, diciéndole, pero Señor, ¿cómo, cómo, cómo? Como a veces nosotros hacemos, esto no va a salir, ¿cómo va a ser, Señor? No es imposible. Simplemente él dijo, si hay que construir el arca, yo lo voy a hacer. Por las cuentas que sacamos por la Biblia, aproximadamente 100 o más de 100 años estuvo Noé construyendo aquel arca. Yo sé que hay una discusión que algunos dicen 120, lo que sea, no nos interesa eso. Nos interesa que fueron muchos años construyendo el arca, hermano. Aquello que parecía humanamente imposible. Y ahí estaba Noé, supongo allí que no sé cuál sería su martillo, pero dando allí martillo y con un clavo y pegando y calefateando y haciendo todo con lo que Dios le había mandado hacer. Miren cómo dice el versículo 7, Noé fue advertido por Dios sobre cosas que no se ven. ¿Qué era lo que no se veía? La mayoría de los estudiosos piensan que Noé nunca había visto la lluvia. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 6, dice que no llovía, sino que sabía, salía de la tierra un vapor de agua que regaba toda la tierra. Así que Noé posiblemente nunca había visto la lluvia y mucho menos una inundación. Así que era más difícil todavía creer que es esto, Señor, 
con un barco tan grande y una inundación. Pero Noé preparaba el arca y seguía trabajando y seguía trabajando porque la verdadera fe es la fe que trabaja y es la fe que obedece. Nada más tenía que obedecer a la palabra de Dios. Y creo que esa es la clave para nuestra fe y crecer en fe, es la obediencia a la palabra. Y a veces lo que Dios dice, no, tiene, no, no encontramos un razonamiento humano, pero lo único que tenemos que hacer es obedecer a la palabra de Dios. Eso nos va a hacer crecer. No obedece a Dios, no pone excusas, sin quejas, sin demora. Tampoco lo pospuso para otro día. Señor, ahora estoy ocupado, luego lo haré. Hay algo que Dios te ha llamado a hacer desde hace tiempo y tú lo sabes y no acabas de hacerlo. Por muchas razones. Lo estás posponiendo y posponiendo y posponiendo. Bueno, Noé no posterga y no pone excusa. Él simplemente obedece al Señor. Así es como la fe responde al llamado de Dios en nuestra vida. Simplemente obediencia y sin excusas. Sin excusas. ¿Cuántas excusas ponemos para, para servir a Dios? ¿Cuántas excusas podríamos pensar que puso Noé, aunque la Biblia no nos dice ninguna? Bueno, Noé pudo haber dicho, no sé cómo hacer esto, Señor. ¿Tenía experiencia en construir barcos? Posiblemente no. Así que una posible excusa para él hubiese sido, Señor, ¿cómo hago esto? No sé. Aunque la Biblia no nos dice que él puso excusa, pero ¿cuántas veces nosotros ponemos excusa? Decimos, no lo, no lo sé hacer, Señor. De verdad que yo no sé hacer esto. Pero Noé simplemente obedeció y empezó a hacerlo. Y con el tiempo, supongo que aprendió y se volvió un experto. Y es que cuando empezamos no sabemos nada, hermano. ¿Cierto o no? Cuando usted empezó su negocio, a lo mejor sabía algo, ya tenía una experiencia, pero hay gente que dice, bueno, ahí fue poco a poco. Y cuando usted empezó en la vida cristiana, casi ni sabía nada, pero poco a poco. Y así en todas las áreas. En el matrimonio, ¿te acuerdas al principio? Una alegría tremenda. Y cuando pasaron unos meses, te diste cuenta que tu mujer amanecía con los pelos así. ¿no? Y entonces todo fue, todo fue poco a poco. ¿Quién nos enseñó a criar a nuestros hijos? De verdad a mí nadie me enseñó. ¿Cómo fue? Poco a poco. Pero si uno le agarra miedo, dice, nunca voy a tener hijos. Entonces todo en la vida es así. Usted necesita comenzar. ¿Ya Dios te llamó? Claro que sí. ¿Qué tienes que hacer? Empieza. No pongas excusas, yo no sé. Dios te va a ayudar en el camino. Él te va a enseñar poco a poco. Excusa número dos. No tengo los recursos. Miren, este, este, esta arca que se construyó, los estudiosos piensan que se trata de un campo y medio de lo que sería hoy un campo de fútbol. Se imagina un campo de fútbol, pero es un campo y medio de largo. 96 mil pies cuadrados en la cubierta. Es para abrumarse, hermano, y para asustarse. Yo me asustaría. Y diría, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? No tengo los recursos. Madera de gofer. ¿De dónde iba a buscar tanta madera de gofer? Dios no se la tiró en el patio. No cayó del cielo ahí por montones. Él tenía que ir a buscar esa madera. Tenía que ir a buscar esa madera. Y es que Dios espera que nosotros confiemos en que Él es el proveedor. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos porque decimos no tenemos los recursos? Yo conozco personas que dicen, yo voy a tener mis hijos cuando tenga mucho dinero. Sí, pues nunca lo vas a tener. De debemos también confiar en Dios, hermano. Tampoco actuar a la locura. Pero también tenemos que confiar. Si estás seguro que es algo que Dios te ha mandado a hacer, entonces casi nunca tenemos todos los recursos. No somos millonarios. Poco a poco comienza y entiende que Dios es el proveedor. Él te va a dar poco a poco. Pero Él quiere que nuestra fe haga algo. Nuestra fe no es la fe que se, se mantiene ahí sentadito, sino que haga algo. Excusa número tres. No tengo ninguna ayuda. ¿Quién iba a poder ayudar a Noé en una generación mala que se reía, se burlaba de él y decía, miren a este hombre, está loco, diciendo que va a pasar esto? Nadie ayudaba 
a Noé. ¿Cuántas veces nos desanimamos? Mira, si Dios te ha llamado a ti para un ministerio, lo más probable es que lleguen momentos en que tú te vas a encontrar solo. No vas a tener ayuda en ningún lado. Y tú dices, ¿cómo le hago ahora? ¿Qué voy a hacer? Simplemente obedece y comienza. Porque Dios te llamó a ti, no llamó al de al lado. A veces queremos que, que, que los demás hagan lo que... No, no, fue tu llamado. El del otro tiene otro llamado. Y poco a poco Dios va a poner personas a tu lado que te van a apoyar y te van a ayudar. Pero tú tienes que obedecer. No importa si no hay ayuda. Usted tiene que hacer lo que Dios le mandó a hacer. No se desanime. ¿Cuántas veces nos desanimamos? A mí me pasa también. Pero lo que me salva es que hay un llamado. Yo digo, Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer y ya. Eso es importante, es un principio muy importante. Y número cuatro, ¿qué pensará la gente de mí? La gente pensará que estoy loco. Estoy hablando de un campo y medio de fútbol, hermano. Estoy hablando de 75 pies de ancho, 45 de alto. ¿Qué van a decir los vecinos? Cuando me vean construyendo eso ahí en el patio, van a decir, oh, se volvió loco. El me reí de todo el pueblo, en toda la ciudad comentando, ¿están viendo? No es, ¿quién es? No es, no es aquel. Sí, el que vive allá en la esquina. ¿Vieron lo que está haciendo en el patio de su casa? Dicen que viene un diluvio. Dice él que viene un diluvio. ¿Qué es un diluvio si nunca hemos visto llover? Y está construyendo un edificio monumental. Ese hombre ahora sí se le cruzaron los cables. ¿Cuántas veces también dejamos de hacer lo que tenemos que hacer? Porque estamos preocupados por lo que van a decir los vecinos, la familia, los amigos. Cuando Dios nos llama, hermano, tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos está diciendo. Recuerde que la verdadera fe es la fe que trabaja. No importa lo que los demás vayan a decir. Noé no solamente tuvo que construir el arca, sino también que tuvo que predicar. Y creo que ese fue la, el trabajo más duro. Predicarle a una generación que, que se burlaba, que no creía, que no tenían fe. Una generación violenta tanto que colmó la paciencia de Dios. La Biblia nos dice en Génesis 6.5, dice, El Señor vio que la maldad de los hombres era tan grande en la tierra que cada intento de los pensamientos de su corazón era solo continuo al mal. Aún así, hermano, Dios tenía paciencia. Si alguien tenía motivos para lamentarse por la época donde vivió, yo pienso que fue Noé. ¿Alguna vez usted se ha lamentado por el lugar donde nació? ¿Alguna vez usted se ha lamentado, se ha lamentado por la infancia tal vez que tuvo? Es posible que sí. Bueno, Noé tuvo razones más que suficientes para lamentarse y tampoco lo vemos en la Biblia. No se puso a quejarse y Señor, y esta es la gente, mis vecinos, y mira qué personas tan malas. Simplemente él dijo, aquí hay que obedecer, aquí hay que construir, y a la medida que vamos construyendo, hay que seguir predicando. ¿Y cuál era el mensaje? Dios va a traer un juicio. Arrepiéntense, para que sean salvos del juicio que viene. Y Dios estaba allí con mucha paciencia. Fíjense cómo dice la Biblia, que le dolió en el corazón. Cuando Dios vio la maldad de los hombres, aquello le dolió en su corazón. Y le dolió porque también tenía que ejercer juicio. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y a Dios le dolió en su corazón. Pero Dios tuvo paciencia. Mientras todos estos años iban pasando, Dios tenía paciencia por si alguien se arrepentía. Primera de Pedro 1.3.20 dice así. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Ellos tenían el testimonio. Excusa número cinco, no me van a escuchar. No me van a escuchar. Seguro que usted le ha pasado. Dice, ¿para qué le voy a predicar a mi familia? Ellos no me van a escuchar. Sin embargo, yo pienso y yo diría, bueno, si fueron aproximadamente 100 años, 120 según dice alguno, lo que sea. ¿Qué habrá pasado cuando pasaron 20 años y Noé seguía trabajando y predicando y nadie se convertía? Pues nadie creía. 
y pasaron 60 años y no decía, uy, aquí sigo yo trabajando, la obra está la obra está avanzando, pero no veo un alma que viene aquí rendido. 80 años. Mira, nunca se deje convencer por ese pensamiento, no van a creer. ¿Qué sabes tú? Y si Dios hace la obra y creen. Aún así, cuando nadie crea, hermano, recuerde que usted ha sido llamado a predicar la palabra de Dios. No importa, no importa si, no, si usted quiere predicar a la familia y nadie conoció a Jesucristo, pero usted cumplió el propósito de Dios. ¿Para qué Dios nos llamó? Para compartir el Evangelio, hermano, para decirle a las personas que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el primer pensamiento que pone el diablo es, no vaya, no vaya, se van a burlar de ti y no van a creer. Miren, lo más triste de la, de la historia en la vida de Noé es que trasciende a estos días. Y Jesús dice de esta manera, Mateo 24, 37 al 39, dice, Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga, hermano, será como los días de Noé. Una incredulidad tremenda, una violencia tremenda. Nadie quiere saber de Dios. Dice, porque como los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Serán tiempos muy, muy parecidos. Así que en medio del ridículo de la maldad de los largos años, poca evidencia de éxito en el ministerio de él porque nadie se convertía. Tal vez muchas preguntas. Noé obedeció y obedeció y continuó obedeciendo. Eso es lo que significa la verdadera fe. La verdadera fe trabaja. Así que diga conmigo, la fe genuina adora a Dios. Y lo vimos en Abel como entregó a Dios lo mejor. La fe genuina camina con Dios. Y vimos que no caminó tanto con Dios que se quedó con Él. Y la verdadera fe trabaja. No se queda quieta. Siempre va a servir. No hay excusa. No hay excusa. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? Fíjense que lo mismo adorar que caminar con Dios, que trabajar en la obra de Dios y servir, lleva a acción. ¿Qué te ha llamado a hacer Dios? ¿Le estás obedeciendo o te estás excusando? Hoy ya pudiera ser un maestro de la Escritura, un gran adorador, un evangelista. ¿Cuántas cosas pudiéramos ser? Un hombre de oración, una mujer de oración, una persona que, que sirve fielmente en la iglesia. ¿Cuántas cosas? Y a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado. Ahora, saque el clavo ese que le di en un principio. ¿Qué significa este clavo? Significa que Dios ya te llamó a hacer algo, que tienes que hacer? Ve a trabajar. Ve a trabajar. Esto es lo que significa. Ya no pongas más excusas. Y yo quisiera que al salir de este lugar, yo sé que el Espíritu Santo, algunos dicen, yo serví por años en tal ministerio, yo serví por años, yo brillaba. ¿Y, y dónde está el brillo? Dios te ha llamado a hacer algo, comienza a hacerlo. Hay alguien a quien tú tienes que testificarle, a quien tú le quieres hablar, hablar, este es el tiempo. Vas a servir a Dios a lo de corazón. Adora a Dios con lo mejor que tú tienes. Vas a caminar con Dios, obedécele. Vas a trabajar para Dios, obedécele. Dios te llamó a construir, así que es hora. No pongas excusas. Diga conmigo la verdadera fe. Adora a Dios, camina con Dios y trabaja. Y es obediente. Vamos a orar en esta tarde. Les invito a ponerse de pie. Esa fe que adora con lo mejor. Esa fe que camina con Cristo. Y esa fe que obedece y trabaja.
¿Qué le parece? Vamos todos a orar.